0: I dag er det altså alle helgens dag. Jeg tror det er grejt å få klarhet i vad det innebærer. Det er ikke alle de dødes dag som vi skal minne. Men en helgen i rett forstand, det er alle de som døde i tron på Jesus Kristus och det han hadde gjort. I går var en litt spesiell dag for meg, for da var det 36 år siden min mor døde. Og jeg skrev i dødsannonsa, Tora Bergenholm gikk, jeg skrev ikke at hun gikk i døde, men jeg skrev hun gikk inn til livet med stor eld. Den samme uttrykk brukte jeg da Reidun døde for halvannet år siden. Gikk in til livet. For de som dør i troen på Jesus Kristus, de har ett håp om å møte deg igjen, sammen med Jesus og alle de som døde i troen på hans liv og gjerning. Kjære Jesus, vi takker deg for det at du gjorde det mulig for oss mennesker å møte deg i evigheten og alle de som har gått foran. Og vi skal møte oss i himmelen, både nye himmel og den nye jord, hvor rettferdighet bor. Og så takker vi deg igjen for at du sendte ditt ord til Noregs fjell og Ljus over landet strømde. Hjelp oss som lever i dag at dette ordet må bli holdt høyt i ære. At vi måtte være med å bringe det videre ut til nye generationer. Og til de som ikke har hørt som sitter i mørket uten håp og uten Gud som tror på avguddet, men ikke har fått høre evangeliet om Jesus Kristus. Kom du og vær til stedene. Velsign ditt ord og velsign tilhørende, slik at de må få noe av åndens velsignelse over sitt hjerte. Amen. Det som kallas kirkeåret, det har etter en ny Bibeloversettelsen, en eh, tekst for denne dagen, som ikke jeg har valt. men jeg har valt en, en av de gamle, en, gamle, bibelo, en, gamle teksttrekkene. Og jeg synes det passar så fint på denne dagen, alle helgens søndag. Og vi skal lese en av de tekstene. Den, andre står i, den første står i Johannes 21, og vi skal lese 1-7, og den andre står i Johannes 22, 1-7. Vi skal lese her, Johannes 21, 1-7. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den stad, det nye Jerusalem, stige ned, ut av himlen fra Gutt fra Gud, gjort i stand som en brud som er pyntet for sin bruddgånd. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, «Se Guds boliger hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og han sier til mig «Skriv, for disse ord er troverdig og sanne!» Så sa han til mig: «Det er skjedd! Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden!» Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vantgjelde uforskyldt. Den som seierer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Vi leser neste vers også. Men de feige og vantro og vanhelge og morderne og horkarlene og trollmennene og avgudstyrkene og alle løgnene, deres del skal være i sjøen som brenner med ill og svovel. Det er den andre død. Det som vi nå har lest tekstene, enten du tar de 27-8 første versene i Johannes oppenbaring, 21 eller 22, det burde glede oss. Ja, glede oss over måte. Tänk livet slutter ikke ved en båre eller ved en grav. Ordet fra Hebrerene 13, 7 kommer ofte til meg. Kom i hu, deres veiledere, de som har gitt Guds ord til dere. Legg merke til deres ut, den utgang deres livsverd fikk og fulg etter dem i deres tro. Det er et godt råd. Legg merke til hvilken utgang deres livsverd fikk. De eldre jeg blir, til mer tenker jeg på de som gikk foran, og hvordan de arbeidet i Guds rike. Det var én ting som var viktig for dem. Det var å forkynne en gang evangeliet til oss yngre. Og jeg ser en av for mig de gamle på Østrykveld de Bedus. Når, de gikk når ordet var, gikk fritt, og de tok opp et slitt nytestamentet, det. De holdte ofte gerne veien for at de kunne utenatt. Men det var må å gjøre og vittne om Jesus. Og oppfordre oss yngre til å holde ved i samme. En blir noe mismodig av og til når en ser og hører og leser. Det som står i kristelige blader og aviser, det værer sig i kirkelige og kirkelige organer. Og da må jeg si, tro ikke alt som skrives. Og apostelen Paulus, han sier til sin unge venn, det var ikke noe enkelt å være en Timotheus i den tid han levde, men han oppfordrer han, gi på deg selv og på læren. Det er et ord til mig och til deg. Se etter att det er overensstemmelse med det du lærer, det du hører, med det som er korrektivet som står i denne boka her. Og jeg ser for mig de gamle, når de samles til høstens ledermöte på Nonset Pedus. Ordet blir gitt fritt etter en god og grunnig bibeltime av en taler utsendt fra hovedkontoret, så måtte vi unge passe vår tunge, så ens ord og uttrykk ikke leddes ned av denne verdens tanker om Gud og om det skapte. For også for 50, 60, 70 år siden, så var denne verdens tanker på full fart inn i de unge sin. Og jeg tänker på samtalen, konfirmasjonen som Peter måtte igjennom, på tampen av livet til, jordiske livet i Jesus, så tar han Peter for sig og så sier han «Vokt mine får! Vokt mine får! Men kanske mest «Vokt dig selv for denne verdens visdom!» Det gjør ingenting om ungene springer, det er bare tegn på at det er liv, det. Jeg skal overdøve det, ikke bekymre dere for at det er litt barnedatter i medhusforsamlingen. Det går, det går helt fint for mig. Men når jeg tenker tilbake, så tänker jeg liksom at jeg de gamles bekymringsfulle røst blandet opp med tro, håp og hjemlengsel. Når de stemte i biskop Låke sang «Å, at jeg vel var kommet hjem fra disse ørkens hytter», så var det med en sorgblandet glede. Glede over det håp som Jesus hade tilveiebrakt og som de klinga sig till. Men mest med noe bekymring for den oppvoksende slekt. Vi som var unge, hvordan ville det gå med dem i denne verden? Og de kjente sig igen og det kjenner vel du deg igen i dag. Og det står i det andre verset til denne sangen. «Kulden den vil i sjelen din, giften i tidens vær og vind, truer og røver meg i livet.» Det er tatt midt på kornet. «Giften i tidens vær og vind, truer og røver meg i livet.» Og det er viktig det er at vi holder fast ved læren, holder sammen om Guds ord, Kanske manglar vi nå av den spänningen idag. Kanske vi manglar denne spänningen och dette frågsmål: Når jag fram till himlen. Peter han var ganske lik mig, han var väldigt köck stor i ord. Men när det kom till kulingen som vi säger så blev en fort en hanen. Et annet spørsmål opptar meg og bekymrer mig. det er dette som kallas missionsoppdraget. Det er i grunn veldig underlig at Jesus' siste ord til sine troende venner, det var dette «gå ut i all verden og forkynne evangeliet». Det var ett løfte, men det var et oppdrag. Og det var ikke noen prektig forsamling, de elve som var samlet. Men de fikk et veldig oppdrag. Og mitt spørsmål er til meg selv, Kom jeg ensom, eller har jeg flere med mig på veien? Skal jeg en gang ensom komme, synger vi en sang. De gamle, de hade forståelse for ordbytt i sangen som het «Kinas mange millioner» som nå heter Heningenes millioner. Men hva med vår bygd, vårt nabolag, vårt bedhus, mine barn og mine barnevarn? Vad med denne oppfordringen Jesus ga til Peter? Fø mine lam. Vad tänker du og vad gjør jeg og du i dag? Den smerten og den sorgen og bekymringen som biskop Låke til, gir uttrykk for i det fjerde verset. Var jeg dog over og mine med, og alle Guds venner til sammen, var vi dog innen landets led, og hvor glad jeg skulle være. Da jeg evig frelst og fri, møye og kamper da for i de by, de er jeg annet enn glede. Det er med noe sorg jeg leser de store missionsbladene av i dag. Her er det tilsynelagt en missionsoppdrag å arbeide for sjeles frelse i vårt land og utover som er i fokus, men hvordan berge jorden samt drøftelse av tidsåndens tyranni i lys av Guds ord. Profeten Mikael beskriver vår tid på en forunderlig måte, hvordan kunne Mika se at sånn ville det bli i vår tid? Han sier det slik. Det finnes ikke en ærlig mann blant menneskene. Og i det femte verset skriver han. Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling. Og storemannen sier, hva han ønsker, og slik vrider det til. Det er ord til mig. Jeg vil tilpasse mig. Ikke få så mange skrubbsår fra annen verden. Men hva er resultatet? Vi må vakte oss vel, slik at det ikke... Vi bredder ut veien så mye at den går til et annet sted. Og jeg må passe meg vel, og det må vi alle. For posten Paulus, han skriver til sine venner i Korint. Når han beskriver fortiden og mye av den svikt som da var, før han ender opp i vers 12 med en advarsel til mig og til dig. Den som tycker seg å stå, se til at han ikke faller. Bibelen uttrykker mange ganger og på ulike vis at i de siste dager før Jesus kommer igjen. Har du tänkt over det? Jesus kommer igen For mange år siden så var det en gammel misjonsmann i vårt land. Han gikk hver kveld ut på tunet, eller ut på verandet, og så så han opp mot himmelen, og så spurten han høyt, «Kommer du i natt, Jesus?» «Kommer du i natt, Jesus?» Han kommer en tid da vi ikke venter. Da kommer han igjen!» Og da er det tid for alle. Og Bibelen gir uttrykk for det. Mens de alle Så sov, sover jeg. Men Bibelen er ikke bare advarsler, men den gir også mange gode løfter til hans folk. Och jag synsta glädje i att läsa vad som Lukas skriver. Men skulle det inte Gud hjälpe sine utvalde till deras rätt, de som roper till han dag och natt? Och är han sen når det gäller dem? Jag säger er, han skall gälskynde sig och hjälpe dem till deras rätt. Vi han är med oss alle dagar. Det finns inte grund till missmod. For den som på Kristus tror, han vil være med hvis du vil være med han. Men det er en kamp. Og Jesus sier han sier, jeg synes det er et sorg i den, i den setningen. Men når menneskesønnen kommer, må han da finne troen på jorden. Er det noe tro her hos mig. Og har jeg sådd denne troen til de andre? Men det er godt Gud vil. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det står altså ikke på Gud, men det står på dig om du vil. Enten du er ung eller gammel. Alt denne boka handler om er at Gud har en tanke med dig. Tänk det. Har du tänkt og den tanken gå inn over deg? At Gud har en tanke med dig. Med ditt liv Han har tennkt og lede dig og før dig jennom livet. Du ska jøre hans jjärrning, være hans tedfortreder, være hans senebud, Være hans lys. Du ska være jordens en salt I denne skak kjrte han har ikke kalt deg til å redde kloden, eller regnskogen i Brasil, eller villaksen i Drammeselva, eller torskeskammen i Skagerak, eller blåveisen fra å bli utryddet. Jesus har sagt oss et ord om denne kloden. Legg den under dere. Bruk den. Hvis vi hade merket oss vilken iver, glede og forsiktighet våre forfedre la, og det tenker jeg ofte på, jeg ser for meg bestefar. Hvis han kunne få rydde en kvadratmeter ned til dyrka mark, da var dagen berget. Det gledet han sig over. Tenk! Men så var det noe som preget han også. Det var Guds frykt og nøysomhet. Og Bibelen sier det. Det er en stor vinning. Vad preges dagens samfunn? Ingen gudsfrykt og ingen nøysomhet. Men i allt vad vi gjør, enten vi redder blåveisen eller villaksen, kjører eksosfritt eller er med på å skaffe vann, helse og skole til alle de som ikke har slikt, så er ikke det vårt hovedoppdrag. Hovedoppdraget vårt er å gå ut med evangelium Jesus, ut med innbygelsen om frelse, ja, ut med budskapet om at livet er «ikke slutt ved gravkanten». Det är ett gledens evangelium och inte et sorgens budskap som Jesus bad oss och utbre och det som står här. Det är ett gledens evangelium, det är därför det heter evangelie. Det är nog ganska annat än en fin blomst, ett vackert dyr. Du är ett människa. Har du tänkt över det? Vad skiller dig fra allt annat av Guds skapte? Og når du ser utomkring i verden, ikke minst når våren kommer, så undrer han seg over hvilken fantasi, hvilken kreativitet. Men det er en ting som skiller dig fra allt andre. Du er ett evighetsvesen. For du har en sjel som Gud har pustet livets ånd i. Du skal leve evig. Det skiller mennesket fra all andre, alle andre skapninger. Du er et evighetsvesen. Du, det som er unnfanget, vil han skal leve til evig tid. Uansett om det kun får bare noen timer i mors liv, eller fødes og dør hundrevis av år senere. Selve livet vil leve evig. I Predikers bok står det skrevet «Alt har han gjort skjønt i sin tid» så evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort fra begynnelsen til henne. Nej vi forstår det ikke fullt ut. Men han har lagt evigheten ned i mitt hjerte og i ditt hjerte. Du er et evighetsvesen. I denne boka her, den står på tre ben, om jeg kan få bruke det uttrykket. Den første forteller om at Gud har skapt allt synlig og usynlig. Det andra er at Gud har kalt oss till å ta imot hans ord og bringe dette ordet videre ut til hele verden, at det frelse. Og den har han selv tilveiebrakt for alle mennesker genom sin sønns død på Gålgata og sin oppstandelse. Det tredje ben forteller om en evighet med en ny himmel og en ny jord som er forberedt for alle som her på jorden tog imot hans frelse. Den planen lag Gud da du bare var et lite foster. Da så hans øyne dig. Spørsmålet er, har du forkastet hans ord? Hans gjerning? Bryr du deg ikke om det? Og det står ganske skarpt i slutten av denne boka, hvis du hadde lest hele Johannes oppenbaring. Den som fjerner noe, om så bare en tøddel. Det kan få føre til store konsekvenser for evigheten. For der Gud ikke får lov til å styre alt, der er det en annen som tar styringen. Og han har bare ett mål med ditt liv. Det er den evige fortapelsen. For meg er dette uttrykket som jeg nå nevnte, det er en forferdelighet, evig fortapt. Fordi at jeg forkastet Jesu ord og gjerning, og da ble jeg tilhenger av en annen. Og han var med fra ganske tidlig, og han stilte det spørsmålet, har Gud virkelig sagt, hvor mange er det ikke som stiller det spørsmålet i dag? Har Gud virkelig sagt? Og så bruker i sin fornuft. På alle helgensdagen blir vi særlig minnet om alternativene. La oss ha tid til å lese det som apostelen Johannes skriver om hva som skjer den dagen da menneskene fra Adam til den, den siste fødte blir stillet fram, og får, sin skjeb, og får sin evige skjebne missegnet. Vi skal lese fra det 12. til det 15. verset i Johannes oppenbaring 21. Vi må ha med oss det viktige, så vi får se alle 1 21, 12-15. Nei, 12, 22, unnskyld. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen enden. Sali de som har tvettet sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hord og drapsmenn og avgudstyrkene og hver den som elsker og taler løgn. En veldig forskjell. Skildeligene er Jesus fullbrakte frelsesverk. Det fikk en veldig konsekvens. Det Jesus gjorde på Golgata. Det er en veldig viktig. Det å ha sitt navn skrevet i livets bok. Vårt navn, det er skrevet mange plasser. Ofte er det skrevet feil. Jeg var hos en, dagen, eller en enke nå om dagen som sa det at det, min man sa han var født da, da, men i kjerkeboka står det noe annet. I den boka i himlen, der er det ikke noe feil. Der er det ikke hverken feil, hverken med datoer eller andre ting. Hver ting er tegnet opp. Og denne, denne boka her forteller om to bøker. Men det som er viktig, det er å ha sitt navn skrevet i livets bok. Det er ikke å ha sitt navn skrevet i en eller annen kirkebok eller organisasjonsbok. Nei, den som vil til himmelen må ha sitt navn skrevet i livets bok. Og spørsmålet blir derfor, står mitt navn skrevet der? hvor vi synger «Står ditt navn skrevet der i din bok, Herre kjær?» Der hvor dine står tegnet er mitt navn skrevet der. Her til huset kan vi ha to pass for to land, men i himlen er det bare ett som gjelder. Der, der har du hjemstandsrett i det ene eller det andre. Enten har du bedt Jesus om at han må skrive dig inn i hans bok, eller så har du ikke gjort det, og da du innskrevet i en annen bok. Og så begynner evangelisten Johannes så klokkeklart i sitt evangelium, i det, allerede i det første kapitel og i det tolte vers. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett, Tänkte de uttrykket, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på han. Ikke de som gjorde det eller hint, eller var slik eller slik. Men han ga det rett, de som tror på det han gjorde. De som tror på hans navn. Det er det minste kriterium som tenkes kan. Nå er det mange dag som forsøker å lede ikke minst det norske folk, at det er ikke så farlig. Det er så mange meninger om dette og hit. Men innerst inne så vet de, også du, og du forstår så inderlig godt, at du må omvende dig og tro på Jesus om du vil til himlen. Nu må ikke la deg narre av de som sier at det ikke er noe liv etter dette, Det er her ingen fortapelse. Og vi leste nå her om dagen. En fremtredende kirkeleder sa det. Alle blir frelst og kommer til himlen. Og jeg må stille et står det i Bibelen? Leste vi ikke nettopp. Hvis ikke noen ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Men du som har bett Jesus, du må få navnet skrevet i livets bok. En bok han selv fører. Du har framtiden for foran dig. Og det uttrykket, det gleder jeg meg over. Tenk å ha fremtiden foran seg. Og det er ikke bare ett ord, men det er en realitet. Og vi har en strålende fremtid, som min far sa da det gikk mot slutten. Han fikk spørsmålet, «Hvordan står det til?» På kort sikt så ser det dårlig ut, men på langt sikt så ser det strålende ut. Han visste det at han snart skulle gå inn til livet. Den store skillnaden på den, fra den jord som Gud sa både den tredje og fjerde og den femte dagen, når han gick ut og så, det var såre godt. Men så nå er ødelagt av synden og syndere, den jord blir rullat sammen som ett klesplagg står det. Och lagt veck, och det sto i det vi leste, att den bleke nu funnet något sted igen, den blir veck, for han skaper en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Og på den nye jorden skal vi møte Jesus, og så skal vi møte alle de som har gått foran. Tänk dig, du ska möte de som har gått föran. Her på jord så er det ofte sånn at folk møter oss, og vi troende vil si vi møtes og skilles. Men den som er, tror på Jesus, han kan møtes og skilles, men med håp om å møtes får aldri å skilles igjen. Det er fordi vi er et evighetsvesen, og vi skal møtes i himlen, Og Jesus har gått foran, og han har sagt at jeg går foran for å berede dere et sted. Og jeg ser for meg en gamle Anton Åsen på Østre Kvelde B. Du sa det. Nå er det bare noen liste der igjen, sånn, Så er rommet mitt ferdig. Han hadde vært snekker, och han visste at når listene kom, da var rommet snart innflytningsklade. Og når vi leser hvordan krevet, Apostelen Johannes, der han sitter på Patmos og får et lite glimt inn bak forenget og får se hvordan det er i den nye himmelen, så har han liksom ikke ord til å beskrive det. Vi kan få et lite bilde av det skapeverk som er runt omkring oss, men det kommer til bli noe fantastisk, det vi har i møte. Vi har ikke tankekraft nok til det. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Det skal ikke være sol og måne heller. Og jeg husker for mange år siden jeg var i en, en, en sang- og musikkvel i Raudberg kjerke. Det er vel snart 50 år siden da sa taler til en flok fisker som sa at «Det som er minusesann, for synes vel dere det er sånn, det, det er ikke noe hav lenger. Det er som er vant til fiske. Men det står mig en elv som renner klar som kristall». En jord uten sol og måned, uten natt og dag, inntil et brusende eller alt oppslukende hav. Tenk på alle de tusener som har mistet sitt liv der. Og det står her, og havet ga tilbake. Og det som skildrer andre, der høres ingen gråt, eller ses noen tårer. Här ska ulven og lammet beite sammen. Her finnes ingen frykt, ingen sykdom, ingen død, ingen sult, ikke savn, ingen atskillelse, ikke et spørsmål om hvorfor. Hvor ofte har vi det stilt oss det spørsmålet? Hvorfor hente det? Hvorfor hente det han eller henne? Eller hvorfor hente det meg? Nei. Det, det er så forandret, det er så andreledes, at vi må bare takke og glede oss over det. En ting, anting som jeg har lyst til å minne om, det er en ting som Johannes, han vet ikke hvordan han skal beskrive det, hva han så og hørte. Det blir en sang og en musik så mange tusen vannesprusen. Og de som har kommet frem, vi skal synge en ny sang. En lov- og takkesang for Gud og Jesus. Og da skal vi synge med en fullkommen stamme, også om vi som ikke hadde noen sangstemme her på jord. Og vilken musik. Jesus sier til sine lender, «Når missmålet skiger innover dem, om å løfte blikket og se fremover og oppover. Og vi skal lese litt av Jesus eget ord som gir et i Lukas i det sjette kapittel og 22. og 23. verset. Lukas 6, 22 og 23. Gled på den dagen og spring av fryd for se stor er den Lønn dere har i himlen. Det er Jesus ord. Gled dere, og spring av fryd! Du ser de her, det er små barna som springer her. Det er glede som gir uttrykk for det, og det er derfor de springer. For vel hundre år siden, så reiste det en ung predikant i Vestfold og Telemark. Han het Lars Terjesen, hans det, ved hans forkynnelse var det mange som fant frem til levende tro på Jesus. Han skrev en sang som stod i den forrige sangboka. Hvorfor den ble kuttet ut vet ikke jeg, men det var vel kanske et eller annet grunn det. Den lyder slik. Når trett og mismodig ofte går, og under vandringen foten blir sår, Intet vil lykkes, og som jeg går, opp mot himmelen, da tankene når. Opp imot himmelen, opp ja opp, det er mitt eneste herlig håp. Når jeg er trett, mismodig og sår, i mot himmelen, da tankene går. Verden for meg er ikke så rar. Noe den gir, men mer den tar. Her er det her er jeg gjest, skjønt jeg titel av konge og prest. Før mig deg, Jesus, allt som du vil. Gjør meg tålmodig, ydmyk og snill. Snillig mot dine, lydig mot dig, Så skal i himlen jeg slutte mitt vei. Vi må ha denne vision at vi skal nå hjem til himlen. Mister vi den, så blir det bare kav og mas og strid. Jeg kjenner meg så godt igjen i denne sangen, men jeg kjenner også på det Karl Gud har gitt en hver av sine venner, og apostelen Paulus skriver i brevet til filippensene. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg kjenner lyst til å fare meg, bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Og dette budskapet skal selv en gammel man som meg være med på for å få ut? Tenk, det er stort du. Her blir ingen for gammel, og ingen for unge. Og det var det Paulus sa til Timotheus. La ingen forakte deg for din ungdomsskyld, men vær et forbilde. Og tenk, vi skal få lov til å bringe det til våre nærmeste i vår bygd. Ulike vis, og ulike forutsetninger. Men det er hovedsiktet. Budskapet er, viktig. ja, det er viktigere enn alt annet. For de av tilbake død og grav venter en evighet. En evig fortapelse og alt hva det innebærer for de som ikke tror på Jesus. For alle er en evighetsvesner, men vi skal få lov til å, de som tror på Jesus, få lov til å bringe evigheten hjemme i himmelen. Det er en tanke, ja det er for tanken alt for stort. Det er ufattelig. Det er en glede, og det er gledelig å tenke på at Gud har stelt i stand for sine barn hjemme i himmelen. Tenk for en skjønnhet for en fred, for en glede, en glede som skal vare i all evighet. Nå må jeg kjenne at det er mange ting jeg gleder meg også over her på jorden. Over barn og barnebarn og helt flokk med oldebarn. Og sågar, jeg har fortsatt et hjem, og jeg gleder meg hver gang jeg kan gå inn der. Men i himlen er én ting. Som jeg også gleder mig til å se som ikke er, jeg har noen fast, øh, liksom, øh, konkret, men som jeg har sett fra jeg var liten gutt, bilder av. Og det finns i mange hjem, og på mange bedus. Engler. 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 Tenkt, har jo tenkt over det at vi skal møte engler. Og Jesus snakker om det. Han men om en legi, mer enn tolv legioner. Østre de musikklag. Når det var godt å synge, så slutta de gjerne med en sang, hvor omkvedet var. Englene venter, englene venter. Tänk englene venter. Englene venter på dig, sang vi till slut. Och kan du det på denna allhelgens söndag få nu förnemme något av englesangen? Det er vel kanskje feil når jeg sier det sånn at i den kristne forsamling har det blitt mer stilt om engler. Englen i himlen. Ja, vi snakker ofte at det, ja, han hadde englevakt. Det gikk bra. Ja, ja. Det er jo greit nok. Men tänk når vi skal få se det igen. Sammens med Jesus. Jeg tror det har varit jubel i himlen før, når engrene har klappet i hjemene. Jeg har sagt det før, at jeg tror det var to, to ganger før. Ja, første gangen var dagen. Gud, Jesus sa, Ja, kjære far, av hjertens grunn, la komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke som Paul Gerhardt skriver om i sangen, da det var spørsmål om Jesus ville påta sig. det å dø i mitt sted. Og den andre gangen var i Gethsemane, da Jesus falt på kne og ba «Far, er det mulig? La denne kalk gå mig forbi!» Men da han avsluttet Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Da tror jeg englene klapper i himmelen. Så barnslig er jeg. Tenk hvis han ikke hadde sagt dette. Det hadde ikke vært samlet i dag. Da hadde det ikke vært nødvendig å ha hatt noe barnedopp. Nå skal vi få lov til å glede oss for. Nå vi være med på å se et lite barn bli ført in i en bok. Men det blir også ført in i himmelens bok. Jesus hører inn, er stort å tenke på. Vi må ha den visjonen. For vi er evighetsvesener, og vi går til paradisiske tilstander i himlen, når han skal gjenopprette en ny himmel og det nye jord. Derfor er det med frimodighet vi må forkynne evangeliet, Og så må vi se på dette her. Og når Jesus kjærlighet vi rett betrakter, og verdens herlighet forintetaktig, når himlen blir oss kjær og lys og yndig, først da blir Herrens her i striden myndig. Vi kan være myndige med all verdens kunnskap, og teori og men det er først når det er Jesus kjærlighet og Jesu budskap vi får lov til å forkynne. Det er vi får den rette myndigheten. Kjære venner, det er allerede langt For bøndene har det vært en god høst, og alt er nå høstet inn. Men det er tusenvis av vårt land og millioner utenfor landets grenser som venter på å få høre ord om Jesus og hans soningsverk på Gålgata. Skal ikke vi vara med på det? Kanske vi på denne alle helgens søndag 2021, kunne begynne å takke Gud for at vi fikk ordet. For over tusen år siden fikk vi ordet. At vi fikk høre om himlen, At vi fikk høre om englene. At vi fikk hør om et møt om å møte Jesus, Hør om og møte de som har gått foran. Få tør om ett rum som ventter på oss i himlen. Byer vi å attackke for vad vi har fått. av de som gick for han og vad vi har i ventte. Byte vi å takeke for det,vil vi kanje få øden opp for vad de har som ik har fått hø Enten det i vårt folk eller utover den ganske jord. Vi har et veldig oppdrag. Vi har et gledens budskap å gå med. Og det finns ikke grunn til missmot. Vi skulle med fremodighet gå videre. Nå skal vi synge sangen 891. Snart rinner en dag så herlig og stor. 891. 891.